בשבוע שעבר אחינו פיטר חילק דבר מאוד מאתגר. בפרשת הנדלה, נש ברד פיטר, הוא דילילס אוצ'ין סלובם, כתורי פריזיוויית כפרדוויזיוני ופירות. הוא הסביר לנו על כל נושא של כל ישראל יבשע, את המשמעות של זה. גבריה הזנצ'ני תבוא שתו שאת הזנצ'ית וייס ישראל ספסיוצה. ואם לא יצא לכם לשמוע את המסר, אני מודד אתכם, יש לנו את זה בשולחן הקלטות, ואתם יכולים... לאסוף לכם את המסר ולשמוע בבית. ואם אתם לא יכולים להשתתף בזה פרופוויד, אז לא היה, אתם יכולים להשתתף את הפרופוויד בסטלי פרדאז'ה קניקי קסט. אני מאמין שלכולנו היה פסח מאוד מאוד עסוק. אני מאמין שלכולנו היה פסח מאוד מאוד עסוק. המון אוכל, הרבה מצות, הרבה אירועים. ובמיוחד הצוות שלנו שהיה בפסטיבל בומבמלה במשך כחמישה ימים. ואנחנו בקרוב, אנחנו רוצים לעשות ערב מיוחד שבו נציג את כל מה שקרה שם, ואתם תוכלו לשמוע עדויות ולראות תמונות. В ближайшее время мы хотели бы провести собрание, на котором каждый из них мог бы поделиться тем, что происходило с ним, то, что он видел. Мы также хотели бы והצוות שלנו מהקהילה ממש יד אדוני הייתה עליהם. אז אנחנו בשבת הבאה אנחנו נאמר לכם מתי אנחנו נעשה ערב מיוחד וכולכם תוכלו לבוא ולשמוע יותר פרטים. בזמן שהתכוננתי למסר לבוקר זה, זה בעצם ההתכוננות למסר זה לא איזה יום לפני אלא זה תהליך של לפחות שבועיים. для меня подготовка к проповеди это не что-то, что я делаю обычно за день, но это процесс, который длится иногда как минимум две недели. שבו אני מתפלל ואני מבקש מאלוהים שיתן לי את המילה שלו לזמן הזה בקהילה. в течение которых я молюсь о том, чтобы Бог дал мне слово, которым я могу поделиться в это время в собрании. והמילה ש שקיבלתי שאני מאמין שזה מהאדון הייתה לדבר על כל הנושא של התחייה של המשיח. כמו שאמרנו, בפסח התרכזנו הרבה במוות, בדם של המשיח. למדנו שהמוות המכפר של המשיח גם נובה בתנ״ך וגם המשמעות שלו, אנחנו רואים אותו דרך הסיפור של פסח. אבל כל זה, זה החלק הראשון של הסיפור. הסיפור לא נעצר בזה שהמשיח מת. עבור חטאינו. היסטוריה נהיה אקנצ'ווייצה נתום שתו ישוע מסיעה און אומר זה נשי גריחי. אלא כתוב שביום השלישי הוא קם לתחייה מן המתים. נו נפיסנה שתו פטרטי דין און וסקרס איז מיורטווך. 
כשאנחנו מתייחסים לנושא של התחייה של המשיח, אנחנו צריכים לדעת שהתחייה הוא ליבה של הבשורה. Мы должны понимать, что воскресенье является сердцем Евангелия. Без воскресенья у нас нет благой вести, у нас нет Евангелия. Я хотел бы прочитать несколько стихов, которые написал апостол Павел в отношении воскресенья. Давайте обратимся к 15 главе 1 Коринфянам. הראשונה אל הקורינטים, פרק 15. נקרא מפסוק 16. הוא אומר את הדברים האלו בגלל שהיו אנשים שדיברו בכלל שאין דבר כזה שנקרא תחיית מתים. И то, что пишет апостол Павел, он пишет а, споря или доказывая, говоря, утверждая, что это неправда, когда говорят, что нет воскресения мертвых. И он говорит, если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Пасук 19 стих. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человека, всех людей. Если ты не веришь, что Иешуа воскрес из мертвых, Жалко просто потерянного времени. Тогда вся вера твоя, она абсолютно полностью не имеет никакой ценности и смысла. То, что особо отличает мессианскую, христианскую веру от всех других вероисповеданий, это наша вера в воскресенье. Посмотрите, например, на мусульман. У них есть пророк, в которого они верят. Мухаммад. По имени Мухаммед. Он похоронен в Мекке. И каждый год тысячи поклонников ходят туда и молятся возле его могилы. Мы здесь, находясь в Хайфе, хорошо знакомы также с Бахаем. И снаружи храм их выглядит очень красиво. И в Ако, тем не менее, у них находится гробница и основателя их пророка, которому они также поклоняются и молятся. И буддисты, они молятся, обращаются в молитве к различным гуру, которые также погибли, умерли и погребены. Некоторые из них, такие как Будда, допустим, его, он был недостоин погребения, то есть его просто сожгли и распылили его пепел. В иудаизме, в ортодоксальном иудаизме, если вы пойдете в магазин любого человека, который сохраняет традицию, то там вы увидите фотографии различных раввинов. 
Можно видеть различные гробницы этих раввинов в Твери и в Цфате. Бенетивот. В Нетивоте. В различных местах по стране. Известных раввинов народа Израилева, которые погребены там, похоронены. И люди приезжают туда, чтобы молиться на могилах этих. И я могу сказать за себя, если бы у меня был выбор из всего этого списка, в кого верить, я бы не выбрал, пожалуй, никого. Я не молюсь тому, кто умер. Смысл в этом какой? Мертвый не может помочь тебе ничем. Почему он не может помочь? Потому что он мертвый. Вау, омек, а? А, какая глубина откровения. Когда я посвящаю свою жизнь вере, я хочу быть уверенным, что тот, кому я обращаюсь в молитве, тот, ради кого я живу, он не находится где-то в гробнице, в могиле. Но он жив. И насколько прекрасно знать, что нас Господь, Иешуа Мессия, Он жив. Я думаю, что мы не понимаем даже, насколько это прекрасно. Он жив. Есть какие-то теории, есть много различных теорий, которые были созданы с годами в отношении смерти Иешуа. В средние века евреев начали обвинять в том, что они были теми, кто убил Иешуа. И до наших дней эти, эти обвинения стали причиной волн гонений, которые преследовали еврейский народ до наших дней. И в 1963 году в Ватикане, в Риме, Папа Римский издал указ, и даже как бы оправдание, Оправдание, то есть такую верительную как бы грамоту, оправдывающую иудеев от смерти, от вины в смерти Иешуа, в убиении Иешуа. И это не значит, что теперь все те, кто не является евреем, начали подбегать ко всем евреям и говорить, «Вау, спасибо, мы теперь поняли, это не вы убили Иешуа». И антисемитизм, истекающий из этого обвинения, он до сих пор жив в сердцах людей. И я задумался над тем, почему люди ненавидят евреев по этой причине именно так же. И я пришел к определенному заключению. И я понял, что для них 
Они видят Иешуа до сих пор в гробнице, они видят его погребенным. Для них он не воскрес как бы из мертвых. Потому что если бы они верили глубоко в своем сердце, что он воскрес, они бы славили его. Слава Богу. Я просто хочу уточнить и сделать как бы акцент на этом, что те, кто убил Иешуа, среди них были и евреи, и язычники. И причина в этом в том, что Иешуа умер как за евреев, так и за язычников, чтобы и те, и другие могли получить прощение грехов. Никто не виноват в меньшей степени. Ибо все мы нуждаемся в Мессии. И Он умер из-за наших грехов. Но Он воскрес. Есть теория, что люди пытаются есть теория, которая пытается объяснить или оправдать воскресение Иешуа. И есть люди, которые говорят, что Иешуа не умер на кресте, но как бы потерял сознание. И как бы он был на кресте, все считали его мертвым, но он просто потерял сознание, просто как бы уснул. И находясь в гробнице, то как бы этот холодный воздух гробницы вместе со всем помазанием, которым он был помазан, пробудили его. Он вышел оттуда, явился учениками, и они сказали, что он воскрес. Я могу сказать, что это невозможно. Потому что те скорби, те, те страдания, которые прошел Иешуа перед распятием, вы можете себе просто взять и изучить историю того, что проходил человек перед распятием. Являлись ли это удары плетьми, которые рассекали буквально, драли на куски тела человека? Когда он был на кресте, ему пронзили гвоздями ноги и руки. И также то, что он прошел, когда его пронзили копьем, Бог его. И после того, что Иешуа прошел все это, положили его в гробнице, с огромным камнем затворили вход. И можно ли представить, что он встал в том физическом состоянии, в котором он мог бы быть после всего пройденного? Сам откатил этот огромный камень. Прошел римских стражников сам. И пошел показаться ученикам. Окей? Это на ваше рассмотрение оставляю эту теорию. Еще одна теория. Ученики Иешуа украли его тело. Такова еще одна теория. И Давид подытожил все это очень простым, но острым словом глупости. 
אחרי שאדם נפטר, זה חילול לגעת בגופה ולהוציא אותה ממקום הקבר. הדבר השני, התלמידים היו צריכים גם לעבור את המשמר הרומאי. ישו עדנו פריפציה את אותו שתאוצ'ניקם דולשנו בלה תגשה פרטי רימסקו סטראז'ו שתבוא סדלת ידה. להזיז את האבן הענקית. התדווינו את גרמדני קאמין. להוציא את גופתו של ישוע. ויניסי תלא ישוע. לגנוב אותו. וקרסטיבו. מבלי שהרומאים ידעו. בסתבו שתבוא רימלני סטראז'ו סדלת ידה. עכשיו אתם יודעים מה הדבר שבשבילי לא יכול להתקבל על הדעת זה שתלמידים כל כך רציניים כמו התלמידים של ישוע. היו מוכנים להקים אמונה חדשה בידיעה שהם אפילו ייתנו את החיים שלהם עבורם. Зная, что ради этого им придется отдать саму жизнь. И если они украли, то я тогда не приемлю эту теорию, я не могу это принять. Но что-то все-таки произошло. Что-то с учениками произошло. אנשים לא מאמינים בתחייה של ישוע. ובמיוחד בקרב ישראל. כתוב, מצוטט לנו בפסוקים בברית החדשה, שאחרי שהמשמר הרומאי ראה את האבן זזה והגופה של ישוע לא נמצאת שם. הם הלכו לכהנים באותו הזמן. הם סיפרו להם מה שקרה. והכהנים אמרו להם, תגידו שהתלמידים באו וגנבו את הגופה ואנחנו ניתן לכם כסף. שום דבר לא יקרה לכם. סשניקי סקזלי שטו, רסקשיתי פרוסטו שטו אוצ'יניקי אוקרלי תלה, אמי ומזה את החרשו זפלטים, פזבוטים שטו סוואמי ניצ'יבו נפרדו. וזה בעצם שקר שעד היום נמצא בתוך ישראל. עכשיו, בתנ״ך יש לנו גם נבואות שמדברות על התחייה של המשיח. כשאנחנו מדברים על תחייה, אנחנו מדברים על נס. זה לא משהו הגיוני. זה משהו על טבעי. זה מישהו שהיה מת וקם לחיים. הלו. זה משהו על טבעי. צריך אמונה. אם אין לך אמונה, אין לך מה לעשות פה. תגדה נצ'ו עזי סידלת. כי כל הספר הזה זה אמונה. פתאומו שאתה עושה את הקניגה פרינימייצה לשווירו. אז בוא נפנה לישעיה נ"ג. דבר שברתים סק פיטיסט רצי גלווי איסאי. פסוקים די מפורסמים שמדברים על המשיח. או שנזווסנה סטיחי גברשי המסיעים. ישעיה נ"ג. פיטיסט רצי גלווי איסאי. אנחנו לא נקרא את כל הפרק אבל יש פסוק שאני רוצה שנסתכל. Мы не будем читать всю главу, но здесь есть стихи, которые мы рассмотрим. Стихи, которые находятся в этой главе, одни из самых известных, и стихов, которые очень сконцентрированно говорят о Мессии. 
עד אשר ישוע היה, הייתי אומר אפילו מאה שנים אחרי שישוע אה, מת וקם לתחייה, הפרק הזה בעם ישראל היה נחשב להיות גם פרק שמדבר על המשיח. פרקטיקסקי דו נצ'ל אבטרובה סטלטיה, זה צ'ריס סטלטיה, פרקטיקסקי פוסלי סמרטי וסקרסייני ישוע, אתה גלווה בנרודיה ישראלים, אדנזנשנה תלקבלסק אקשטוטה, שתגברית המסיעי. ואחרי שהתלמידים של ישוע, התלמידים הראשונים, התחילו להגיד לפרושים, לצד... לצדוקים באותה תקופה, הנה תראו, המשיח היה צריך לסבול, היה צריך למות. И когда ученики Иисуса начали доказывать этим писаниям, священникам, фарисеям, садукеям, что смотрите, Мессия должен был пострадать. То в то время были некоторые из так называемых мудрецов, которые изменили толкование этого, этой главы. על המשיח, אלא מדבר על עם ישראל. אני נאצ'לי גבריץ' שטוניאט, את הגלבה גבריץ' נהיה מיסי, נו גבריץ' ענרודי ישראל ובם ווופשם. עכשיו, זה לא יכול להיות שזה מדבר על עם ישראל. נו יא מגוס כזה שטוט אני וזמוזנה שטוב בזה גבריץ' ענרודי ישראל. עכשיו שימו לב בפסוק תשע. פסמטריטי דיוויאטי סטיך. ויתן את רשעים קברו ואת עשיר במותיו. ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Кломар, а ищ азе, что медубар алавкан, умет кекмо адам пошея. И другими словами, человек, о котором говорится здесь, умер как преступник, как злодей. А валуник бар бекевер шел аширим. Но погребен в гробнице богатых. Ахшав, ты вот ахелек ашени шел апасок. Посмотрите вторую часть этого стиха. Потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Можем ли мы сказать это народе Израилевом, что в нем нет греха и лжи? Есть тут кто-то представитель такой без греха и лжи? Наш народ согрешил, как и любой другой народ. Перечитайте книгу судей. Здесь говорится о человеке, который будет совершенен, безгрешен. И того, кого Писание называет здесь раб Господень, его взяли, והם התעללו בו והרגו אותו כמו פושע. נדנים איזדיבליס איובילי כפריסטופניקה. אבל בכל זאת גם אנחנו רואים בברית החדשה, אנחנו רואים שיוסף מהרמתיים נתן את הקבר האישי שלו, שהוא היה אדם די עמיד עשיר, ובמקום הזה קברו את ישוע, התמלאות של הנבואה הזו. עכשיו שימו לב פסוק עשר. ואדוני חפץ דקאו, אכולי אם תשים אשם נפשו, יראה זרע, יאריך ימים, וחפץ אדוני בידו יצלח. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву милостивления, 
Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. И в сущности эти стихи, этот стих говорит о жизни этого раба Божьего после смерти. Написано, что он узрит потомство долговечное. Другими словами, смерть не остановила его. Но Божий план для него в том, чтобы продлить его годы, умножить его годы, и увидел, чтобы он увидел потомство. Давайте посмотрим еще один стих в Псалмах. 15 Псалом. Боника Псуким, Шмоне Ад Эсер. С восьмого до десятого стиха. Шивити Адонай Ленегди Тамид, Кимимени Бал Эмот, Лахен Самах Либи Ваякел Кводи, Хав Бесари Ишкон Лаветах, Килота Азов Навшили Шол, Лоти Тенха Сидеха Лирот Шахат. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесну и меня, не поколеблюсь. От того возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей ваде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Давид, царь Давид, который был не только царем Израиля, но и мужем поклонения, он был хорошим музыкантом, он любил петь Господу. Многие из его псалмов — это его песни, обращенные Господу. Так же самое, как здесь, прославляя Господа, иногда Господь высвобождает нам свое пророческое слово. Я верю, что в этой песне, в этом псалме Господь также дает Давиду откровение пророческое. И он говорит, ты не оставишь души моей в аде. Душа моя не достигнет конечной смерти. Но ты покажешь мне жизнь. Ты не дашь святому твоему видеть Это также стихи, которые цитировал Петр в своей первой проповеди после сошествия Духа Святого. Давайте посмотрим вторую главу Деяний апостолов. Божий план, он столь великолепен. Песах. Песах. Акурбан. Жертва. Хага Шавуот. Празднование Шавуот. Руаха Кодеш. Пятидесятница, Дух Святой. Мы приближаемся к празднованию праздника Шавуот, Пятидесятницы. Эти же ученики, которые были в смятении, которые были боязливы, когда бежали от Иешуа, когда тот был распят, те люди, которые прятались в своих домах, они увидели Иешуа, воскресшего из мертвых. 
חלק מהם לא האמינו. כמו תומה, לא ניכנס לסיפור שלו, אבל אחרים אמרו, רגע, אולי זה הזיה, אולי חשבת שראית אותו. אמרו את זה למרים כאשר היא באה, שהיא ראתה את ישוע. גם להם היה חוסר אמונה. גם הם לא האמינו. אבל ישוע נגלה להם פעם אחר פעם. והוא אמר להם לחכות בירושלים. עד אשר הם ילבשו עוז ממרום. רוח הקודש צלח. וכאן כיפה. שבאופן אישי התכחש לאדון, עומד במלוא העוז ואומץ הלב, לפני קהל גדול בירושלים, ומכריז אודות ישוע המשיח. ותראו מה הוא אומר. פסוק 22. אנשי ישראל שמעו את הדברים האלה. ישוע מנצרת, איש שנתעשר לכם מטעם אלוהים בגבורות ובניסים ובאותות אשר האלוהים עשה על ידיו בתוככם, כפי שאתם עצמכם יודעים. מוז'י ישראלסקי, וסלושתי סלוויתי איסוס הנזריה מוז'ה, זה סוודלסטו נאווהם עד בוגה, סילמי, צ'ודיסמי, זנמניאמי, כתורי בוג סטבריל שרז ניבו שרדי ואז, ככיסמי זנאייתי. פסוק 23, הוא שהוסגר על פי עצת אלוהים הנחרצה, וידיעתו מראש, אותו לקחתם, ובידי רשעים צלפתם וערקתם. אתווה, פאפרדילונמו סווטו, פרדווידניו בוז'ו, פרדנווה, ואיבזלי, איפרגווזדיו שרוקמי בזקונך ובילי. פסוק 24, ואלוהים הקימו לתחייה, בעתירו את חבלי המוות, שכן המוות לא היה יכול לעצור אותו. נובוק וסקריסיל יבו, רסטורגנוף אוזי סמרטי, פתאום שתהיה נבזמוזנה בלה, ודרשת יבו. המסר של השליחים מאותה נקודה, סטווה ממנטה, פרופווית אפוסטלוב, לא רק היה ישוע מת. была не только в том, что Иешуа умер, но и в том, что Иешуа воскрес. Братья и сестры, это та проповедь, то слово, которое должно жить и в нашей жизни. Что Иешуа жив. Он воскрес из мертвых. Он победил, преодолел смерть. И сатана, он думал, что распяв Иисуса на кресте, на кресте он одержит победу. Но и на протяжении трех дней, возможно, он праздновал это. Я помню, как однажды Петр сказал нечто, что я никогда не забуду. У него было откровение. אחרי שישוע קם מן המתים, הוא בא לשטן, אמר תביא את המפתחות. תביא את המפתחות. אתה חושב שאתה עכשיו אחראי? אתה חושב שאתה ניצחת? אתה מובס. אתה מובס. ואתם יודעים, כשהיינו בבומבמלה, היה רגע שבו גדליה 
ויונתן, был момент, когда Гидали и Йонатан, Гидали דיבר אל בחור דתי, חבדניק שיתנגד לאמונה, и Гидали разговаривал с молодым парнем из Хабада, который противостоял, противился вере. Йонатан דיבר לבחור שקורא לעצמו מחשף. И Йонатан разговаривал в то время с человеком, который сам себя называл колдуном. И я могу сказать вам, помазание Божье на них было настолько сильное, на Йонатане и Гидалии. Они говорят им о Иешуа, о том, что тот сотворил. שאני אני פשוט יתפללתי אבורה אמרתי אני אסור לי ליתרף המשיחה של אדון ימצית כאן. я просто стоял в стране молился за них не не желая раздражать мешать присутствию Божьему которое было на них. ובסופ שניים אלחו כל אחד אלח לקיבוץ אחר. и в конце концов каждый с кем они разговаривали пошел своим путем. ומלחו מובאים. и они пошли пораженные. ומלחו מובאים. они пошли претерпев поражение. ты видим למה? Вы знаете почему? Потому что Иешуа жив. Он не какой-то раб, который погребен в какой-то стране. Он не какой-то колдун, который следует за каким-то гуру, погребенным где-то в Индии. Но два этих брата, они в тот момент служили Богу, который есть Бог живой. Он жил в них. והם הלכו משם מובסים. בתחייה של המשיח, ישוע ניצח את השטן. וזו הסיבה שאתם ואני אמורים להתהלך בניצחון. מה זאת אומרת התחייה עבורנו? אוקיי, ישוע קם לתחייה. אוקיי, חרשו, ישוע וסקרס. דבר נפלא. פרקרסנה. איפה ישוע עכשיו? גדי ז'ון סיצ'אס. הוא יושב לימין האב. און סידית אדיסנוי בוז'י, עצה. מה הוא עושה? שטון דלה איתם. מתפלל עבורנו. און מוליצה זנס, חדתייסטווי. אבל בתחייה שלו קרו דברים שאנחנו יכולים ליישם אותם באופן אישי. נוביבו וסקרסייני, פרייזשלי וישי טנג'ה, כתורי מי מוז'ים פרימיינט ליצ'נה. עכשיו בוא נסתכל. ברומים פרק ארבע. давайте посмотрим четвертую главу послания римлянам. רומים פרק ארבע, פרק דלת. четвертая глава послания римлянам. שאסימו לב לפסוק הזה, פסוק קצר, אבל יש בו כל כך הרבה. и краткий стих, но очень глубокий смысл в нем. פסוק עשרים וחמש. двадцать пятый стих. הוא אשר נימצר למות מפני חתאנו. וקמ לתחייה מפני שוצדקנו который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего он пошел на крест, дабы умереть там за наши грехи. Он есть совершенная жертва для прощения. Но его воскресение это было как печать. הקורבן יתקבל בשמיים. того что жертва принята на небесах. ועכשיו אתם ואני. ותיפר ויה מוצדקים. אפרדנים. עכשיו אני יכול לקרוא לכם צדיקים בישועה. ותיפר я могу называть вас 
וישוע, праведниками. קורבן זה לא רק להקריב אותו, הוא צריך גם להתקבל בשמיים. ג'רטווה, אתה נפרוסטה נצטה שתודוזנה פריניסטי ג'רטווה, נו את הג'רטווה דוזנה בטאג שבלגאוגודנה היא פריניתה נביסך. וההוכחה הייתה שישוע קם מן המתים. ודסטווירניהם אתו יבילס וסקריסניה ישוע איזמרטווה. אתם מבינים, אי אפשר רק המוות המחפר של המשיח. Мы не можем остановиться лишь на смерти, которая дает нам прощение грехов, смерти Мессии. Потому что лишь в воскресении Его мы можем ходить оправданными пред Богом. Вы можете быть чистыми, свободными от всякой вины. Возможно, здесь есть люди, которые носят на себе бремена вины за все, что сделали в своей жизни. Возможно, эта вина преследует вас годы долгие. Но я хочу сказать вам, что в Иешуа Мессии Он может оправдать вас. Он может снять с вас эту вину и дать вам возможность идти путем новым. Я назвал свою проповедь «Новый день». «Новый день». יום חדש. נובי דין. לא מה שהיה אתמול. נטו שתבילה בצ'רה. לא מה שהיה לפני שנה. נטו שתבילה גוד נזר. האדון רוצה שנצא מכאן אל יום חדש. גספוד חודש שתבו וידי עצוד המבושלי ונובי דין. הקורבן התקבל בשמיים. ז'רטווה בלה פריניאת על הנביסך. בוא נסתכל על עוד דבר. דבאתי פסמוטרים ישו עוד נביש. ורומים פרק שש. ורים לנם שסטוי גלוויה. בוא נקרא פסוקים שלוש עד חמש. סטריטיו פופיאטי סטיך. העיניכם יודעים כי כולנו אשר נטבענו למשיח ישוע, למותו נטבענו. נאוז'לי נזנאיתי שתופסי מי, כריסטיו שיסבא כריסטה איסוס אף סמרט יבוא כריסטיליס. נקברנו איתו בטבילה למוות כדי שנתהלך גם אנחנו בחיים חדשים, כשם שהמשיח הוקם מן המתים על ידי כבודו של האב. Итак, мы погребли с Ним крещение в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединились с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Я всегда считал, что крещение, водное крещение, это нечто символическое. Но я пришел к заключению, что это не совсем так. Я верю, что в этом есть намного больше, чем просто символ. В тот момент, когда человек принимает веру в Иешуа Мессию, הוא מתחיל ללכת בדרך המשיח. נצ'נאיית סלדוות זה מסיעי, חתית יבוא פוטיאמי. המעשה הזה של טבילה במים. תו, אתת אקט וודנבו קרישניה. הוא לא רק סמל. אתה נפרוסטה סימבול. אלא משהו קורה בחיים של אותו אדם ברגע שהוא בוחר לעשות את זה. נו, בזיזני צ'לווקה פרימיישו רישניה פרטי אתת הבריאת, שתות הפרסחודת. עכשיו, טבילה במים זה לא משהו זר ליהדות. Водное крещение это не что-то чуждое иудаизму. И водное крещение, с которым мы знакомы сегодня, оно корнями своими уходит в иудаизм. 
אתם תראו שבכל ראש חודש יש אנשים שטובלים את עצמם במקוואות. כסמל לטהרה, לרחיצה. אבל בטבילה שאנחנו עושים בשם ישוע, זה לא רק שאני נכנס למים, אני מתאחד איתו במותו. Это не просто мое отождествление с ним в смерти, когда я погружаюсь в воду. Я не остаюсь там. Братья и сестры, во время крещения не остаемся мы под водой. Мы выходим. И когда ты выходишь, ты уподобляешься Иешуа в его воскрешении. ואני אומר את זה עכשיו ברוח אדוני, אני לא תכננתי להגיד את זה, אבל יש כאן אנשים שעדיין לא נטבלו במים, ומאמינים בישוע. ואני מאמין שזה אחד הדברים החסרים. כדי לראות יותר מגבורת אלוהים בחיים שלכם. דרך אגב, ביום שישי הקרוב יהיה לנו שיעור בנושא, יש לנו קבוצה של אנשים שהחליטו לעשות את זה. אבל אני אתפלל שרוח הקודש ידבר אליכם. כי זה לא מספיק לקבל רק את הקורבן המכפר, אלא אתה גם צריך להתהלך בתחייה, בחיים החדשים. רומים פרק שמונה. עוד דבר. אנחנו נקרא פסוקים, נקרא פסוק 11. ואם רוחו של המקים את ישוע מן המתים שוכנת בקרבכם, זה שהקים את המשיח מן המתים יחיה גם את גופכם בין התמותה על ידי רוחו השוכנת בקרבכם. если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Атхия кшура лерух Адонай. Воскресение связано с духом Божьим. Мейки мет Иешуа меаметим. Кто воскресил Иешуа из мертвых? Хотя в Апсукиме есть нам испардук маот. И в Писании у нас есть несколько примеров. Бехат катув Элоим. В некоторых написано «Бог воскресил», в других словах написано, в местах Писания написано «Слава Божия». Здесь мы читаем о том, что Дух Божий был тем, кто сделал это. И мы видим, что в воскресении Мессии были привлечены, были участниками все три составляющих, три единства Божьего, Отец, Дух и Сын Святой. אומרת בשבילנו, אתה עכשיו יכול לקבל את רוח אדוני. Воскресение Мессии дает нам надежду и уверенность в том, что мы можем иметь Дух Божий в себе. Теперь Дух Божий доступен каждому. Иешуа, вознесшись на небеса после воскресения, что он сказал? Он сказал, ожидайте в Иерусалиме. 
לוקח את הרוח, потому что я приду, возьму дух, ואני שולח אותו אליכם. я пошлю его к вам. הוא היה חייב למות, он должен был умереть, לקום לתחייה, воскреснуть из мёртвых, לעלות אל האב, вознестись к отцу, רק מפני שהקורבן יתקבל, для того, чтобы жертва была приемлема, ועכשיו רוח אדוני, אתם יכולים לקבל אותה. и теперь вы можете принять дух Божий. ואחים ואחיות, אתם יודעים איזה נפלא שאתה הולך בעולם הזה ורוח אלוהים נמצא בך? נפריקרסנו לי את הברנטי אסיוסטרי שתנחדיה שוויה ואתם מירה ממושם ז'יט יספולנו מדוח הסוותו. אנחנו יום אחד נעשה לימוד על כל הנושא של רוח אדוני, אבל רוח אלוהים בך? Мы будем, возможно, как-то проведем урок на тему Духа Божьего, но представьте, что этот Дух, Дух Бога, Он живет в нас. Он тот, кто наставляет, направляет, ведет вас. Он говорит вам, что делать, что нет. Он тот, кто дает вам радость в тяжкий момент. Он тот, кто дает вам силу делать вещи, которые своими силами вы не, на которые своими силами вы не способны. בתחייה של המשיח, רוח הקודש, זמין לכל אחד מאיתנו. וסקריסניה ישוע, מסי, דיות נם דוסטופ, סבודני דוסטופ, דוכו סייתומו. אנחנו בריאה חדשה. מי יש נובה תבריאניה. אלוהים קורא לנו להתמסר אליו. בוק גברי שתמי דוזני פרידנצה, הדצה אימו. לחיות את החיים החדשים. ז'ית נובה ז'יזניו. לא, לא מה שהייתי לפני כן. ניתם כמי אבול ראנשה. אלא לחיות את החיים החדשים. ישוע קם לתחייה כדי שנתהלך בחיים החדשים האלו. שהטבע הישן שלנו כבר לא ישלוט בנו. כתוב שהוא הושיב אותנו בשמיים איתו. Написано, что Он посадил нас вместе с собой на небесах. זאת אומרת שהחשיבה שלך, ההליכה שלך, הפעולות שלך Это значит, что ваше мышление, ваше хождение, ваше действование, они не должны быть на земном уровне, но на небесном. Вы знаете, как можно верить, знать, верит ли человек в Иешуа или нет? Можно видеть это, потому что человек изменяется с момента своего прихода к Господу. Если ты такой же самый и остался, я тогда, возможно, буду вынужден сказать тебе неприятную новость. Возможно, ты, значит, не спасен еще. Человек, который спасся, который принял искупительную жертву Мессии в своей жизни, который верит в то, что Иешуа воскрес из мертвых, такой человек будет человеком новым. Он изменится. Он не будет прежним. אלוהים משנה אותך. ואתה פריקרסנה שבוג, הוא מזמינה את נאס. והוא משנה אותך להיות כמוהו בטבע שלו. הוא מזמינה את כשדו ואיזנאס, דבו בית פדובנים יבו פרירודיה. שישוע נכנס אל הלב הזה. כדי ישוע הפחודת נאשי סרצה. אני רוצה לומר לכם שהשינוי היה מיידי. אני יכול להגיד שבילה הזמינה, כתורה בילה מומנטלנים. לא היה תהליך. בצומת לא היה דבר פרצס הזמינה. לא כמה שנים. не несколько лет в тот же момент в тот же момент когда Иешуа входит в твою жизнь 
Он входит в твою жизнь как воскресший и победивший смерть. И ваша жизнь уже не будет прежней. Потому что теперь вы новое творение. Ты воистину умираешь для своей ветхой старой жизни. Но живешь в обновленной жизни воскресшего Иешуа. Есть много того, что можно говорить об этом. Но я не хочу просто распространяться, распыляться в словах. Моя же молитва в том, чтобы, выйдя сегодня отсюда, с верой, с уверенностью, в том, что Иешуа не находится в какой-то гробнице где-то, но Он жив, и Он восседает одесную Божью, Он приемлет нам, Он дает нам ходить в своей новой жизни. Вокруг нас есть люди, которые не знают этого, не знают Бога, но они должны видеть в нас новую жизнь. Они должны видеть Иешуа, живущего в нас. Давайте встанем вместе. Аллилуйя. Аллилуйя, Адонай. Аллилуйя. О, Ахим Бахайот. Аллилуйя. Боло нихьет хайену килу Иешуа о бакевер. Братья, сестры, давайте не жить свою жизнь, как будто Иешуа до сих пор погребен. Ухай. Он жив. Ухай бахем. Он жив в вас. Он победил смерть. Неважно, какова ваша проблема сейчас. Он превыше всех проблем. Он превыше всего. Он живет, молится и ходатайствует за вас сейчас, в этот момент. Он знает ваши нужды. Давайте воздадим Ему славу. Давайте посвятим себя Ему по-новому. Провозглашаем, что Иешуа жив в нас. Давайте обратим свои руки к Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Отец, я молюсь о том, чтобы истина сия она была не просто чем-то, во что мы верим в своем разуме, но чтобы в нашей жизни это стало реальностью. Ибо ты жив в нас. Ты надежда Израиля. Я молюсь, Отец, за то, чтобы ты коснулся каждого находящегося здесь, чтобы ты жил в них. Чтобы они жили своей жизнью, осознавая, что ты еще жив. Я молюсь во имя Господа Иешуа. Аллилуйя. Аллилуйя. О, Авину Шебашамай. Аллилуйя. Я не знаю даже, нужно ли выходить здесь, нужно ли призывать какой-то молитве. Но если вы нуждаетесь в молитве, Господь находится здесь. И Он хочет укрепить вас, ободрить вас. Он хочет спросить вас, если вы хотите выйти к жертвеннику Божьему, к Его алтарю. Господь хочет коснуться вас. Подтвердить, удостоверить вам, дать вам удостоверение в сердце, что Ишуа жив. Аллилуйя. 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 Зу йом хадаш.
Это новый день. Это новый день. Если вы пришли сюда и вы нуждаетесь в прорыве, выйдите пред Господом. Он здесь. Он жив. Аллилуйя, Адонай.